0: A veces pasa, eso pasa muchísimo, yo, yo lo hago como mea culpa en los medios de comunicación, que seguimos una noticia, después la noticia sucede y se nos va el amor, es como eso. Ah, es como que, bueno, sucedió finalmente el plebiscito y ya como que día estamos hablando de otra cosa, pero la verdad es que estamos recién a miércoles, no se nos puede ir el amor, porque hay mucho que analizar en este plebiscito. Nos dimos una vuelta larga de cuatro años y yo creo que falta... Parece lugar. que el
1: amor se había ido
0: antes. El amor <risa> se había ido antes. Eh, bueno, ahí lo escuchan, Max Colodro, analista, político, sociólogo, doctor en filosofía y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez como cada miércoles con Muy nosotros. Bien. Hola, Max. Aquí estoy. Qué Buenos bueno verte, días. Max. Y hoy día nos acompaña Claudio Fuentes, cientista político, académico de la UDP. Eh, le damos la bienvenida, Claudio. Muchas gracias. Qué gusto que Hola, estés Claudia, acá. gracias, días, Claudio. Gracias. A ver, hablemos, de, hablemos de, ese amor, de ese amor, de ese amor veleidoso que estamos teniendo en el país. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos estos cuatro años? Y si miramos los resultados, ¿qué es lo que les ha llamado la atención? Estoy pensando todavía darle una vuelta para que, porque aquí no sé si realmente el tema se cierra, no se cierra, pero sí está el hastío de la ciudadanía. Claudio Fuentes, ¿cuál es tu análisis como inicial de lo de la estela que deja? Estamos recién, están recién apareciendo datos. ¿no?
2: Sí, recién están apareciendo datos. Yo creo que hay que esperar lo, el famoso pistoleo del Cervel que pasa como seis meses después para ver eh, así como mucho más concretamente cómo evolucionó y cómo, cómo se dio la elección eh, sin embargo yo creo que sí se pueden hacer algunos, un, algunos elementos primero, en la foto grande obviamente eh, yo creo que hay una incapacidad de las élites políticas y sociales de llegar a acuerdos, o sea yo creo que sí hay un elemento clave eh, que que que, que se muestra de todo el proceso, desde Bachelet hasta los tres procesos, es, eh, es que la ciudadanía castiga eh, aquellas propuestas identitarias, programáticas, eh, eh, partisanas donde no hay una voluntad de acuerdo mayoritario yo creo que eso eh, es lo que sucedió hubo una percepción de, de, de que esto no estaba eh, no, no convencía a las mayorías
0: oh. Ahora, eh, después de esa, de esa de ese grito que da la ciudadanía en esa votación, el mundo político tampoco sí que todavía sin llegar a acuerdo, ¿cómo lo ves Max Colodro?
1: Yo creo que en el fondo coincido con, eh, con Claudio aquí el problema sustantivo es constatar finalmente después de cuatro años eh, ni las instituciones ni los representantes políticos el sistema democrático finalmente que fue el que le encontró este cauce a, 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 un, a un momento muy crítico que fue el, el momento del estallido social, bueno finalmente la civilidad no fue capaz de encontrar eh, un, un final para ese camino, una, una meta para ese de llegar a la meta en este camino uh -huh. y creo que eso es lo más, o sea, si, yo, lo, yo lo mencioné por ahí el otro día si tú lo piensas, las tres constituciones que han trascendido en la historia de Chile y que han enmarcado nuestra idiosincrasia las tres han sido constituciones cívico-militares la del 33 después del triunfo del Ircay, de los conservadores con el general Prieto a la cabeza un gobierno cívico-militar después la del 25 luego el ruido de Sables, una junta militar que negocia con Alessandre y después la constitución de una dictadura uh -huh. Sí. Entonces, como o sea, si tú lo miras en perspectiva histórica, la señal que nos deja es bien triste. O sea, la civilidad en democracia, a través del de eh, sufragio universal, no fue capaz mm. de encontrar una vía para poder llegar a una constitución.
3: Claudio Fuentes, como esa mirada de la, de la constitución, que ahora, como decía Claudia, nos pusimos a hablar de otra cosa ya. Pues? Eh, ya pasó, ¿no? Eh, pasó y eh, seguridad, economía, pacto fiscal, previsional. Eh, ¿deberíamos darle una vuelta más larga a lo anterior? o sea, que, que ya no enamoraba, ya no, no era muy atractivo antes
2: no, efectivamente yo creo que, a ver si bien pasó desde el punto de vista del debate uh -huh. constitucional propiamente tal, ese momento constituyente yo creo que efectivamente murió eh, por un tiempo eh, y por un tiempo largo yo creo que esos es son procesos, ciclos largos, no ciclos cortos eh, si bien hay el, el elemento este eh, de eh, cómo se establecen acuerdos, eh, sigue, o sea, eh, y estamos viendo que desde el día uno, eh, el tema pensiones, el tema ISAPRE, que aquí está a la vuelta de la esquina, eh, son los temas que van a interpelar de nuevo a los actores políticos a si acuerdan o no acuerdan eh, una ruta para sentarse en la mesa y llegar a acuerdos hasta que vuelan. Ese proceso eh, es lo mismo que hemos visto en los últimos cuatro años. Ahora bien, yo creo que eh, también hay una lectura del plebiscito que se va a proyectar hacia la presidencial. O sea, hay lecturas de los actores políticos de ese pre de ese plebiscito que se proyectan en el comportamiento, particularmente en la derecha. Mi
0: Pero presidencializar desde ya este plebiscito no es también una manera de negar, de negación. Estoy pensando en lo siguiente. Esa foto del 15 de noviembre del 2019, con toda la clase política sentado eh, y con, con rostros llorando, con rostros de rabia, resignación. Recordemos lo que era la cara de Jacqueline Fernández sí. cuando presidía la URSS. Inolvidable. Inolvidable. <risas> Pero eso significaba, en la, en la palabra que ocupa Claudio Fuentes cuando dice hay que, hay que negociar hasta que duela o hay que acordar hasta que duela. Ahí dolió, a la derecha le dolió. En esta vuelta, después de cuatro años, de dos procesos constitucionales que la gente dijo no, no quiero tan de izquierda, tampoco quiero tan conservador ni a derecha, ahí no hay foto común. Eh, no, esa, esa imagen no se vuelve a repetir. y si sabe ciudadanía, entendimos el mensaje y por lo tanto vamos a acordar, no sé. Entonces, si sí, sí, esto va a tener proyección presidencial, pero no tiene como retorno un cambio en la actitud de la política, ¿qué se puede esperar Max Colodro? ¿No a te ver, frustra eso un
1: poquito? Una cosa, sí, sin duda. Y, 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 y yo creo que lo que lamentablemente uno puede esperar viendo las señales que hemos observado, no solo en estos tres días, sino que también
0: antes, antes, que sí. son la, de
1: alguna manera las señales y, y, y las evidencias que explican el, por qué el proceso lo, fracasa dos veces. Yo creo que la clase política va a entrar en la, en la lógica electoral muy rápido. Vamos a tener ahora este pequeño receso de las semanas de Fiestas de fin de año, después nos vamos de vacaciones, como buenos chilenos que somos en enero y febrero. Se me olvidó todo. Y en marzo, y en marzo vamos a estar en lógica electoral.
3: y Con las municipales.
1: O sea, tenemos tenemos primarias en junio. Sí. Tenemos primarias de gobernadores y de alcaldes en junio, Exacto. el país va a estar ya enrielado en esa lógica. Y en octubre son las otras. En octubre son las otras, y el, el país ya está con, lo, con los candidatos presidenciales desplegados. Y tú miras que en general. La única lectura, la única bajada que se ha hecho, o la principal al menos que se ha hecho desde el mundo político, es la que tiene que ver con cómo afecta esto a CAST, cómo afecta a Evelyn Matei, cómo instala y refuerza eventualmente la posibilidad de Michelle Bachelet en el mundo de la centroizquierda. O sea, ya la lectura es la que tiene que ver
0: mm. con el escenario presidencial. Claro, lo que decías tú, Claudio Fuente, pero la pero presidencialización que, del debate. Sí, pero es que yo
2: creo que esto nació presidencializado. O sea, yo, ah. no, no es que ahora se presidencialice no es que que, se o, o que vayamos a releer los datos, sino que eh, nació así. Eh, y eh, yo creo que... Eh, desde el punto de vista de la derecha, acá hay una lucha por la hegemonía entre eh, republicanos y Chile Vamos, y eso es evidente uh -huh. y fue evidente en el Consejo Constitucional. Eh, CAS optó por decir esta va a ser la constitución eh, más conservadora, etc. Uh -huh. eh, Chile Vamos quedó en, en un lugar más secundario, eh, y yo creo que el dilema para ellos hoy día es. O se mimetizan y, y, y se suben al el carro, o se diferencian. Y hasta el día de hoy yo creo que están más mimetizados que diferenciados. Pero tú
3: dices, por el lado del oficialismo no había un interés... Eh Electoral presidencial bueno, en la discusión, ahí, pensando ahí, que eh, ellos mismos lo proponían. Oye, necesitamos esto para hacer nuestro nuevo proyecto de, de país. Eh, ahí yo, yo partido, comparto
2: ¿no? con, con, con Max que en el caso de la de la izquierda, el problema. Que no tiene candidato, por lo demás, el, por el, es no que el, nombre que el proyecto alternativo uh -huh. eh, era el texto actual y por lo tanto no tenían claro, posibilidad man. de. O sea, eran como resistir. Pero eh, yo creo que durante, en este caso, durante la campaña electoral, efectivamente la figura de Bachelet vuelve eh, y se instala como, eh, y de hecho ya está sonando, eh, como una posibilidad frente a... Eh, el, eh, la, la emergencia de CAS uh -huh. es eh, interesante que Esquella por ejemplo, el, el presidente Arturo del partido eh, republicano, dice nosotros ganamos, eh, pasamos de 3.6 a 5.4 entonces, su lectura del resultado es eh, acá estamos creciendo y acá vamos hacia la presidencial, entonces y yo creo que ese es el, el lamentablemente, ese va a ser la, la dinámica que nos va mm. a atrapar a partir de, de enero, como decía Max.
0: Max Coloro, queridísimo, vamos a hacer una breve pausa, son 8:30 y Tomás, volvemos para porque para que realmente te puedas explayar y no hacerlo cortito y te tengamos que presionar, porque no es la idea.
3: Estamos de regreso cuando son las 8 de la mañana con 35 minutos eh, con nuestros columnistas de hoy miércoles con Claudio Fuentes, cientista político y académico de la Universidad Diego Portales y Max Colodro, analista político, sociólogo, doctor en filosofía y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez.
0: Bueno, eh, ¿tú querías decir algo, Max, Max Colodro, de lo que veníamos y después sí, lo retomamos quería, y vamos yo a temas? quería demás.
1: decir que finalmente tú te das cuenta de que la magnitud del error, del de la falta de cálculo y de previsión de la derecha, de, sobre todo del Partido Republicano, que intentó convertir esto en un plebiscito respecto del gobierno de Gabriel Boric y terminó siendo un plebiscito sobre CAST.
0: Igual que, la segunda vuelta, la igual que
1: la segunda vuelta
0: y tal, se le sacó, devolvió la pelota y sacó
1: exactamente lo mismo que en la segunda vuelta y mostró por lo tanto que tiene un techo muy difícil de mover y por lo tanto también eso tiene implicancias para la elección, porque bueno una, un candidato que no logra y que te muestra que tiene una, un déficit estructural para poder llegar a la mayoría absoluta, es un candidato que más allá de los buenos o malos resultados termina siendo finalmente un candidato testimonial
3: bueno y el, piso, el mate. Y, y el piso perdón no no tampoco no, no es si lo mirara él del sí, otro lado o sea, un el piso más o menos ser, seguro el
1: piso puede ser bueno el piso efectivamente claro, no, te, no te da un, el tre, el 85, no el que sacó el 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 si el techo está muy bajo en uh -huh. relación a ese piso y no te permite cruzar el umbral del 50%, y estás siempre a más de 5 puntos del, 5%, uh -huh. del 50%, sí. es un problema. Y
0: también lo decía ayer en, en Evelyn Matei, en una entrevista en una radio amiga, decía, ojo, que el que crea que este 44, 45% es de él, eh, perdón, este, es, este porcentaje no tiene ni nombre ni apellido. Entonces Evelyn Matei de alguna manera también sale a decirle, mire señor, ese no es ni su piso, Puede ser su techo, pero no es su piso sí. Porque el pide en ese piso también puedo estar yo, ¿no? Claudio Fuente Porque eh, es lo que tú decías, la pelea presidencial Entre dos figuras clave instaladas en la derecha
2: Sí, efectivamente yo creo que ahí se va a abrir eh, La dinámica Una dinámica que vamos a ver Qué va a pasar en las próximas semanas Porque tiene eh, materialidad ese, eh, Esa tensión que hay Entre eh, Chile Vamos Y Republicano ¿En qué? en el pacto electoral municipal va a haber acuerdo municipal o no, eso se tiene que resolver de aquí a marzo abril eh, segundo eh, lo, los proyectos de ley que se están discutiendo es decir, me subo al carro de ser duro con el gobierno y negarle la sal y el agua o establezco la idea de Pablo Longueira a principios de los 2000, de el consenso y en donde cruzo mm. la vereda, el río y eh, empiezo a establecer una política de grande acuerdo. Eso eh, eso yo hoy día no lo veo y eso depende de Renovación Nacional, de Bópoli, eh, de la UDI, de diferenciarse de lo que es la estrategia hoy día de Republicano que es... Confrontacional.
3: ¿Y tú sientes que no tiene que el oficialismo también salir de esas bases que... Bueno, ya, ya no es el programa de gobierno original. Algo ahí se movió. Pero Totalmente, ahora ceder se, o sea, más para poder llegar a algo porque no tienes mayoría. Ten, tú eres el gobierno, tienes otra responsabilidad.
2: Totalmente. va a bailar tango se requieren dos y ahí eh, va a ser muy importante... Eh, y que el gobierno juegue esa carta, es decir, oh. y eh, ponga las zanahorias correctas para decirle: Oiga, oh, eh, le estoy ofreciendo eh, sentarse en la una mesa. oferta irrechazable. Acá hay cosas concretas que podemos hacer, mejorar las pensiones, ya, etcétera. El
3: 3-2-1 que puso el gobierno, ayer nos decía Javier Macaya, dijo: Ni nos preguntaron, llegaron a tirar Latino... 3-2-1 tomen, But ahí tienen otra dijo, por eso, qué no eso, eso
2: depende del buen arte de la negociación y vamos a ver ahí no si, hubo, dice
3: Macaya por lo menos nos dijo eh, ¿No vamos a, a ver a... si
2: efectivamente se materializa en el tema, o sea hay temas muy relevantes donde está el tema pensiones aquí a la vuelta de la esquina, el, el tema Isapre está reventando y por lo tanto existe la posibilidad de eh, poner esa zanahoria y dividir a la derecha. Ahora yo no sé si eh, efectivamente se va a lograr eso.
0: Max Colodro, eh, tú, eh, tú ponías el punto en José Antonio Cas y en Evelyn Matei. ¿No es cierto? Como dos figuras, un poco como se reordena, eh, porque finalmente el presidente también tiene un efecto ordenador respecto del posicionamiento y los liderazgos. En el mundo del oficialismo, le hace eso, el socialismo democrático, a pro dignidad, eh, no hay figuras tan claramente instaladas. Se habla de Camila Vallejo y de Camila Toa, pero son ministras. Pero probablemente el dato es que podría aparecer acá una, una nueva carta que sería Michelle Bachelet, que se jugó por la opción y que le habló directamente a las mujeres, que fueron un factor importante en esta elección. Eh, ¿Bachelet está de regreso?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sobre todo, más allá de sus ganas y de su interés real en participar de esta nueva campaña presidencial, yo creo que en su mundo se ha ido abriendo un espacio en el cual, lo que se, se ha ido constatando, por lo que entiendo, en las conversaciones entre la centroizquierda y la izquierda, es que tanto Camila Vallejos como Carolina Toa eh, están bien expectadas, pero no logran despegar. Están en torno al 5 o 6%, y que si esa situación se mantiene hacia adelante, la única figura hoy día en Chile que estaría eventualmente en condiciones de sumar desde la democracia cristiana hasta el PC y el Frente Amplio, se llama Michelle Bachelet. Y que en ese caso... Michel Bachelet puede eventualmente ser Ahora, una buena carta. ¿Ha
0: dicho que no, que no le gustaría ser candidata? Que no le gustaría,
1: pero, que, pero tampoco lo ha negado tan claramente que no sería bajo ninguna circunstancia.
3: No, no me dejan otra, podría ser algo así, ¿no?
1: Dijo algo así. ¿Algo dijo así, algo ¿no? así. No me gustaría estar en esa situación, dijo.
3: Uy, pero, pero a lo mejor tiene que estar en esa ¿Y eso como habla del sistema político, de la evolución de nuestro sistema político, Claudio Fuentes? Hay que darle una lectura de, esa, de ese punto de vista también porque mal que mal a esta altura estamos hablando de Michelle Bachelet incluso se ha hablado un poco de Sebastián Piñera porque también aparece en la encuesta, nada de mal Sí, totalmente, yo creo que
2: habla de la falta de renovación de los elencos, eh, en términos de que por ejemplo, las figuras que hay hoy día, no... ¿Pero hay una generación nueva en el poder? Sí, pero eh, no efectivamente no, 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 no está funcionando o sea, eh, de parte del Frente Amplio, por ejemplo eh, yo creo que salvo Camila Vallejo eh, no hay un... Un, un referente claro que esté disputando la posibilidad de ser eh, candidato presidencial o candidata. Eh, eh, y yo creo que eh, el tema del Partido Socialista es bien impresionante, porque en el Partido Socialista hay algo de renovación hay nuevos elencos, uh -huh. hay nuevas generaciones, pero tampoco a, eh, aparece una un figura ahí. Y, y en eso yo uh -huh. creo que la figura de, de los expresidentes, yo siempre he sido partidario de que, como en Estados Unidos, que vayan dos veces y chao y nunca más. Porque eso, eso estaba es un, en la propuesta constitucional. Claro, porque es un tapón eh, eso te para gustaba, la renovación.
3: ¿Te gustaba eso, Claudio Fuentes la propuesta constitucional? Sí, ¿no? eso, esa parte <ríe> Ese punto está bueno. Sí, yo creo que sí. <ríe> uh -huh. eh, bueno, Ahora, en ese ánimo de, de acuerdos que estábamos hablando recién, acusación constitucional al ministro Carlos Montes. El viernes decía Eric Aedo, eh, diputado de Jefe Bancada de la ADC, había agua en la piscina para una acusación constitucional. Después el plebiscito dijo, ya no hay agua en la piscina. ¿Por qué? Dice él, porque la gente nos dijo que estaba hastiada de la clase política que se lleva a los golpes y tenemos que llegar a los entendimientos. Eh, Hace porque, porque el... la Sí, y porque la oposición.
1: Salió de, debilitada el plebiscito y porque el pero gobierno. Pero,
3: en, ¿en qué responsabilidad le quita a un ministro, por ejemplo? Para que no, la gente lo entienda, nuestros auditores no, entiendan sí, eso. Esa seguramente sí. tiene que ver con la, claro. con,
0: con la consideración de los votos en, y de
1: la pregunta retórica la la para que sí, nuestros auditores entiendan. La auditor acusación entienda. es finalmente un instrumento político. Uh -huh. Y, y quienes salieron debilitados del plebiscito son la oposición, aquellos que buscaban presentar esta acusación y que estaban en una ofensiva muy fuerte en contra del ministro de Vivienda y el gobierno salió fortalecido o sea, hubo rumores fuertes de cambio de gabinete después del domingo y esos rumores quedaron de alguna manera poquito. disminuidos, postergados ¿por qué? bueno, porque el gobierno tuvo un respiro y un alivio importante el domingo y eso le permite seguir hacia adelante tener de nuevo en algún sentido más conducción y más manejo del escenario político, presionar a la oposición para la búsqueda de entendimientos y de acuerdos. Es, es decir, el escenario del día lunes es un escenario distinto al que había el día viernes, sin ninguna duda.
0: Y en ese escenario, eh, Claudio Fuente, Max Colodro, la resistencia de soltar al ministro Monte, eh, ¿sigue siendo una buena estrategia para el gobierno? Ver, digo
1: Para la oposición.
2: Para el gobierno.
0: Para el gobierno, ah, ya, porque finalmente... no soltarlo en el sentido no soltarlo, de, de mantenerlo. Eh, mantenerlo, defenderlo, eh, que también lo hicieron un largo rato con Jojo Jackson. O sea, como que el impulso del gobierno mm. es a defender a su figura, pero la figura... De, de costo, ¿no? La figura de Miguel Crispi, ya ahora desde el Partido Socialista están diciendo que es una, una, una figura incómoda. Eh, el gobierno no debería quizás tratar como de bajar un poco el tono para poder establecer los acuerdos con la derecha o con la acusación todo se tensiona y se crispa más
2: a ver, yo eh, yo soy independiente sí. no, no milito eh, por qué bueno, eso eh, está bueno a ver, yo yo hubiera sacado a Monte y a Crispi eh, unos dos meses antes del plebiscito, y, y esto por una razón estratégica. Bueno, de no llevar el tema en la moneda, De no, no llevar el tema eh, y tenerlo ahí eh, cada, y sabemos eso, y por lo tanto, políticamente, estratégicamente, yo lo hubiera sacado y lo hubiese... Ya, ¿quieren discutir temas en serio? Eh, discutamos temas en serio. O sea, tenía un, tendría una estrategia... Distinta. Yo creo que en eso eh, el gobierno ha, eh, optó y, y eso es independientemente de el prestigio, el reconocimiento que uno le puede dar a Carlos Montes, eh, etcétera. Es independiente de eso. Yo creo que es más bien por razones estratégicas de el escenario que se enfrenta el próximo
3: año. Es un flanco eso, no, es Max, Coro, tú que, también coincides en eso, totalmente. Eh, porque eh, decían no sabemos lo que va a seguir arrojando el caso convenio. Ayer se conoció del primer ñoqui que estaba en el gobierno que okay. Carlos Contreras que es una persona que no existía eh, que no iba a trabajar, nadie lo ha visto nunca y que cobra, cobraba en la Ceremi de, de, de Vivienda de Antofagasta, que Carlos Contreras lo incluyó entonces todo eso va a seguir golpeando dentro de la moneda, es decir, sigue el tema chocándose adentro, puede que la, la acusación constitucional fracase pero el tema sigue. Yo ¿o día no? le veo más posibilidades de fracasar que de prosperar a la acusación
1: constitucional. Pero eso el tema este no lo nuevo... saca de la
3: moneda. A eso me refiero, ¿no? Pero
1: el tema va a ser yo coincido contigo. El tema yeah. va a seguir escalando y en desarrollo. Yo por lo que he sabido, por las conversas que he escuchado, el diseño del gobierno es tratar de mantener, de sostener a Montes y de sostener el cambio de gabinete hasta marzo y en marzo hacer un cambio profundo con qué idea? Con la idea de instalar un gabinete de campaña un gabinete ya preocupado de la o sea, variable y tendría electoral. Tendría que
0: salir en ese caso a las candidatas. Porque lo que viene para ellas dos, es decir, oh, no todo. No. Yo creo que no. No, no.
1: necesariamente, yo Ay, creo ya, que a que las candidatas igual. se la porque como no van a ser candidatas en la municipal sí. ni en la de regional, las pueden sostener por lo menos ya. hasta octubre. Bien. Entiendo. Por, por ley tienen que salir un año antes.
0: Oye, en esta discusión eh, Max Colodro, eh, Claudio Fuentes sobre eh, los resultados de este plebiscito que también, no es cierto, instalan el debate presidencial, sobre todo el foco sobre las figuras presidenciales, ¿qué se podría eh, leer o diagnosticar cuando vemos que finalmente la, este plebiscito lo, lo, lo giraron los jóvenes y las mujeres? ¿Qué habría que entender respecto a los candidatos? En el, o sea, digo, son, un nuevo, son, son actores importantes, son clivajes importantes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes respecto a los candidatos en curso? Cas, Matei, eventualmente Bachelet, que no sé si sí, pero Toa. Eh, hay que hablarle a otros grupos. Claudio.
2: Eh, sí, o sea, a ver, eh, de, de nuevo, de, respecto del, del, de los resultados del plebiscito, que es lo que hay que desmenuzar, efectivamente, primero, le da un aire a, a la izquierda, eh, porque estaba muy en el suelo y ahora dice, oye, aquí hay una luz de esperanza eh, por el tipo de resultado. Hay nichos que yo puedo eh, apelar, y ahí hay eh, esos dos nichos que tú mencionas. El primero, los jóvenes. Segundo, los territorios. Eh, eh, claramente donde hay mayor eh, simpatía por el mundo más progresista etcétera, es eh, y esto ya lo sabemos en la zona central del país, eh, la metropolitana Valparaíso, donde se van mejores rendimientos y el tercero, el tema eh, mujeres es curioso que mujeres generalmente tendían a votar más conservadoras, ahora tienden a votar un poco más progresistas y por lo tanto en cierto entonces lo que vamos a ver son campañas de nichos eh, de, apelando a ciertos hacia temáticas, los jóvenes, por ejemplo. y dado que el voto obligatorio llegó para quedarse por lo tanto eh, son discursos más nacionales no son así como Temas muy chicos que movilizan uh -huh. a las clases medias altas y se acabó, eh, sino que eh, eh, va a tener que apelar a nicho. Entonces se repone el tema del medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, el tema de derechos reproductivos y sexuales. O sea, vamos a ver ese tipo de dinámica uh -huh. en las campañas. Pero, Max, Colodro?
3: Eh, 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 Max, ayer leí a alguien que creía de eso: decía, o oye, si, si fueron la clave los jóvenes, ahí está, va a ser agendas progresistas. Pero decía, ojo, que esos jóvenes son los que sacaron a mi ganador en Argentina que yo creo que Lo decía
0: Valdivieso
3: eh, no, no me acuerdo si sí, sí, lo, que, que sí. que lo, lo de Argentina es una anomalía
1: sí. en, en general, tú miras efectivamente las votaciones del mundo joven Son votaciones que tienden a las fuerzas más bien progresistas uh -huh. Lo de mi yo creo que es una anomalía que responde a la gravedad y a la otra profundidad cosa de la crisis económica sí, claro. en Argentina. Entonces, y ahí los
2: jóvenes estaban sí. muy
1: apretados por, por, por el, el, tema desempleo, económico el económico. desempleo, por y la sin, falta de perspectiva. Y sin perspectiva,
0: sin horizonte. Pero mm. en el caso
1: chileno yo coincido en que eh, el, el, el resultado del domingo muestra, un, le da una señal de alerta muy importante tanto a Cast como a Evelyn Matei en el sentido de que aquí hay temas eh, en ese mundo que para ese mundo son importantes para qué decir en el caso del Partido Republicano y de CAS que son temas que son muy contraproducentes y que generan muy poco respaldo y entusiasmo y que más bien generan distancia rechazo y, y la idea de ir a sancionar a través del voto esas posiciones en el mundo de los jóvenes y en un sector importante del mundo de las mujeres entonces en eso, eh, al menos en ese punto que es un punto no menor en eso Michelle Bachelet a mi juicio corre con ventaja
3: eh, eh, o sea, Fue Cristian Valdivieso va a hacer justicia a nuestro querido sí. compañero de los martes que dijo, ojo con la lectura apresuradas con respecto a un mundo globalizado con respecto a los jóvenes a sí. ahí
0: Hay un punto que es interesante y bueno, nos queda, nos queda nada, un segundo no, si Un, par de, minutos, uno, un par de minutos eh, Chile entonces no, no había hecho un giro conservador
1: yo creo que Chile no ha hecho un, un, un giro en ningún lado. Ni progresista, ni, ni conservador. Ni hacia un lado, ni hacia el otro.
0: Ya, todos son sobre lectura.
1: Y, y, perdón, y Atria dijo algo que es muy cierto. <coughs> si tú miras las elecciones en América Latina, en las últimas, los últimos años al menos, no sé si las últimas, la gente está votando rechazo, 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 a todo, a los gobiernos. La gente no reafirma, no, no, no vota por el gobierno vota por la oposición, la gente no le da la posibilidad de la mm. continuidad a las administraciones en turno, vota yeah. entonces es más bien un voto de rechazo al sistema y a la política
2: y, ¿Claro y lo es otro que... es que eh, hay identidades marcadas, consistentes eh, de izquierda y de derecha 4 millones y 5 mm. millones respectivamente, la derecha yo creo que tiene un poco más de caudal de voto asegurado que la izquierda y hay un segmento sí. que Intermedio que no es de centro propiamente tal, así como el centro yeah. antiguo, que antes era la DC, el que estaba ahí, ahora ya no está, es un grupo intermedio que se está oscilando y son estos dos o tres millones. Oferta, según lo que lo convence, según lo que, lo yeah. convence que es hay, no es ideológico, etcétera. Entonces, cuando vimos el plebiscito de entrada, ese 80%. Ese 80% era el 40% de los eh, votantes habilitados para votar. E eso era. Y por lo tanto, lo que vemos es quién domina, qué minoría va a dominar en determinados momentos.
3: Max Colodro, ¿cómo ves que ese, ese centro se va a, a definir? ¿Quién lo va a conquistar ese centro? Todo, todo es la pregunta del millón, porque si todos dicen que somos un partido de centro. En
1: estricto rigor, a ese centro le está yendo mal hace mucho rato. Se ha debilitado la DC. Se ha debilitado el PPD. Todos los esfuerzos que se han hecho por generar un nuevo centro, por instalarse en el centro, les ha ido mal a todos. Les fue mal a Andrés Velasco con Ciudadanos, le fue mal a, a Lili Pérez con Amplitud, Evópoli ha tenido muchas dificultades y ahora Amarillos y Demócratas eh, también están con eh, muchas dificultades. Ellos
3: dicen que se están instalando ahí eh, su evaluación, Pero por tú supuesto. te das
1: cuenta de que son cosas muy minoritarias, yeah. muy de élite,
3: que Estamos nos generan el tu... Es muy poquito ¿no?
1: Eso toda... o sea, y, y paradójicamente, las encuestas te muestran que entre el 60 y el 70% de la gente se dice más bien independiente, más sí. bien moderada, más bien de centro. Y sin embargo, ese mundo, esa inmensa mayoría de chilenos, no tiene representación.
3: Bueno, es un voto bien racional ese, ¿no? El que siempre hemos tenido en el último tiempo, es esa gente, en mayoría, un voto racional. No, no se casa voto con un, un lado... Ese, el voto de sentido común. ¿Sí? Es el vo voto de sentido común. ¿no?
0: un voto emocional, que en el sentido que no es racional, en el sentido que más bien lo, lo, lo que lo mueven son emociones del Yo momento? Yo tengo la sensación
1: de que es un voto también, en algún sentido, conservador. Ah. sí. Porque sí, puede ser, ¿eh? le, le, si tú piensas el resultado poco de, político. El resultado de estos dos plebiscitos De, de salida, es que no, finalmente mucho. La inmensa mayoría de los chilenos le puso un marco Le puso un margen, un borde ¿Mm? Al proceso constituyente, Claudio? no muy hacia la izquierda Y tampoco muy hacia la derecha
2: Ay, Pero conservador en el sentido de De que, que, de que finalmente oh, prefiero lo que hay a, ah, a, de a las de, aventuras de statu quo, sí sí claro. sí en ese sentido claro eh, pero efectivamente yo creo que un voto que es difícil eh, que va a depender mucho del tipo de oferta y el problema es que eh, la credibilidad de la oferta también es relevante eh, y yo creo que la, la credibilidad de la oferta que hoy día se hizo, el eh, a favor eh, no funcionó eh, uh. no, no le, la gente claro. no le creyó a esa oferta que era como la estabilidad económica, la seguridad o sea pusieron todos los temas de preocupación ciudadana y, y la mayoría no, no uh. le creyó.
1: Max
0: Colodro Claudio Fuente, un gustazo arrancar este miércoles con ustedes aquí en Radio Pauta Muchas que gracias tengan ambos, un bonito ¿eh? día
1: buenos días Gracias. gracias
0: por